0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cafézinho com o Pet, o podcast do Pet Economia da UF. O episódio de hoje será sobre moedas sociais. Para ajudar a compreender melhor o que são as moedas sociais e o papel que elas podem representar na economia, convidamos o professor Fábio Waltenberg, que, além de professora associada da Universidade Federal Fluminense, é pesquisador do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento e coordenador da Pesquisa sobre a Renda Básica de Maricá.
1: Meu nome é Tomás, eu vou estar aqui junto com o Vitor a gente vai estar guiando essa conversa. E primeiro eu queria também dar boa tarde ao professor, boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos escutando, né? O bom dia, ou boa noite, qualquer hora que vocês estiverem nos escutando. E aí eu passo então a palavra para o professor, já te dando as boas-vindas aqui ao, ao Cafézinho Compede, né, o nosso podcast, e pedindo também para você falar um pouco do seu trabalho já, se apresentar um pouco para nosso público, e falar também um pouco já, acho que para introduzir, né dessa pesquisa da moeda social de Maricá.
2: Tá certo, boa tarde, bom dia, boa noite. Bem, é, vou falar rapidamente assim de como foi é, a minha trajetória como pesquisador. Na graduação eu estudei o metrô de São Paulo, no TCC. Depois, né, então, não, tinha, não tem muito a ver com o que veio na sequência. Mas, basicamente, é, a seguir, né, mestrado, doutorado, e boa parte da, do que veio depois do doutorado, como professor, eu estudei economia da educação, né, venho pesquisando essa área de economia da, da educação. Mas, durante o meu doutorado, eu acabei me aproximando de um centro na Bélgica, fiz doutorado em Louvain, na Bélgica, e eu tinha um interesse, né, muito forte em estudar desigualdades em educação e acabei me aproximando um, de um pessoal desse instituto, lá em Luvã, um, que era um instituto de ética econômica e social, e que era muito forte nesse estudo de desigualdades, quais desigualdades são injustas, que tipo de desigualdade tem que ser combatido e tudo mais. E, por acaso, quem liderava esse centro era o Felipe Vampares, que é ou Felipe Van né, como se fala lá em, em Flamengo, né? mas é, ele é, então, um dos maiores especialistas nesse tema de renda básica no mundo todo. E eu comecei a acompanhar ali as aulas, os eventos né, organizados por esse centro e me interessei bastante pelo assunto. Então, eu terminei a minha tese na área de economia da educação, mas, na, a partir daquele momento, é, comecei a acompanhar muito esse debate na área de transferências de renda, mas partindo de uma visão uh, da renda básica. Né? Então, é um pouquinho diferente do que a gente tem em geral aqui é, no Brasil, que é uma visão das transferências de renda partindo do combate à pobreza. Né? Então, é, foi mais ou menos isso. Eu voltei, virei professor da UF em 2009, e aí, em 2010, por acaso, ocorreu no Brasil é, o congresso da que é a Basic Income Earth Network, né? a rede mundial de, de renda básica. O nome BIAN é um, é um joguinho de palavras, né? BIAN é BEM, em francês, né? E existia o Basic Income Earth... Uh, Basic, Basic Income European Network, e aí foi criado o Basic Income Earth Network, né? Então, era para manter aí o, o mesmo nome, o BIAN, ou BIEN, né? Em espanhol, tudo mais, que é o, o BEM, né? Então, é essa ideia. E aí, na época a professora Célia Kestenetsky, que era professora da UF naquele momento, ela me convidou a fazer parte do comitê científico que organizar, científico e organizador né, do o evento. O evento acabou ocorrendo na USP por uma série de, de razões, tinha a ver também com o fato de... Quer dizer, foi o Eduardo Suplicy, senador Eduardo Suplicy, né, na época senador, que, que conseguiu trazer esse evento para o Brasil, em grande medida foi, foi, foi por conta dele, então... Acabou sendo né, escolhida a cidade de São Paulo como local, mas eu participei da organização e, e os principais organizadores ali era né, museu e a professora Lena Lavinas, da UFRJ. Mas tinha uma equipe enorme assim de pessoas, é, algumas eu nem sabia ainda né, que eram super importantes no, no cenário acadêmico brasileiro, mas estava todo mundo lá. Né? Então, é, as referências todas que a gente cita aí nos nossos trabalhos, estava todo mundo presente, foi um evento bacana. Em 2010 foi um evento muito bem organizado, é, é muito de um nível muito alto, eu acho, acadêmico e tudo mais. Ficou marcado na história aí dos eventos de, de renda básica, é, como um evento muito bom, né? Foi algo aí para 400 pessoas mais ou menos, foi bem bacana. É, então foi isso. E desde então eu tenho, né? Tenho os dois chapéus aí, economista da educação economista das transferências de renda com essa pegada aí é, renda básica é, e aí vem orientando trabalhos conduzindo pesquisas e tudo mais nessas duas grandes áreas né? eu acho que inclusive eu devo ter orientado mais e produzido mais na área de educação ainda, né? mas possivelmente para os próximos anos em função do trabalho em Maricá e também em Niterói, né? a gente deve ter aí um, um fluxo de publicações que vêm na sequência de orientações nessa área eh, das transferências de renda. E na UF também ofereço uma disciplina optativa na graduação e tem uma versão dela também para pós-graduação, que é análise econômica de políticas sociais, em que a gente fala um pouco de educação, transferências de renda, em, com grande ênfase, e também um pouco sobre previdência, saúde, completando assim, as digamos, as grandes áreas, tributação, dependendo do ano mas as grandes áreas aí de interesse numa é, análise do welfare state, do estado de bem-estar social, das políticas sociais. E com relação ao trabalho, né, respondendo aí já a primeira pergunta, né, Tomás, a respeito do trabalho é, de avaliação da renda básica de Maricá, né, então é, a gente tem essa moeda social é, mumbuca é, em Maricá, e a moeda social Araribóia, né agora, criada aí há cerca de dois anos e meio depois da implementação da Mumbuca na sua forma atual, né? a gente teve a implementação da Araribóia. O de Maricá começou em 2013, num formato bem mais convencional, em certo sentido, porque era assim super focalizado, com valor baixo, é, observando a família como unidade de medida, uma espécie de mini Bolsa Família. né? Então, tinha isso. Já tinha uma inovação desde o início, que era o fato do pagamento ser feito numa moeda local, né, uma moeda de uma moeda social né, naquele momento. Digi por, por acaso também já era digital, né, mas não precisaria ser, poderia ser um papel moeda, não, uma moeda social com circulação local. É, e já tinha um banco, né, foi criado desde o início o Banco Mumbuca, então quer dizer, a prefeitura transfere o dinheiro para o dinheiro pro banco em reais, e aí é feito um pagamento é, aos beneficiários, nessa moeda que só pode ser gasta localmente. Para Maricá isso era muito importante porque é uma cidade dormitório e o risco era vazar, né? O, entre aspas, vazar né? o, o dinheiro, a prefeitura transferiria localmente as pessoas iam gastar em outros municípios. Então a ideia é que fosse um gasto com essa restrição. Só pode ser feito localmente porque aí você mantém em circulação, dinamiza a economia e tudo mais. A gente pode depois conversar um pouco mais a respeito disso. É, o programa foi tendo pequenos ajustes em 2015, 2017 tal, aumenta o valor aqui, incorpora alguma coisa ali, cria outros benefícios, mas ainda em pequena escala. Até que em 2019 ele deu um salto muito grande, em meados de 2019 saiu aí uma lei modificando e determinando que é, o benefício passaria a ser... Assim, em 2015 teve uma mudança importante que foi... É, o Instituto E-Dinheiro, né, que organiza essa transferência de renda, ele passou a funcionar como uma fintech e a, a moeda passou a ser, é, digamos, você pode fazer pagamentos tanto na forma de um cartão, que era a forma mais tradicional, como através de um aplicativo. Isso foi sendo desenvolvido ao, ao longo do tempo. É o próprio Instituto E-Dinheiro que administra também a moeda Araribóia em Niterói. Né? Então, aí tem uma inovação, digamos, tecnológica, que no caso de Maricá ocorreu aí, meados de 2015. E em 2019 foi um salto mais no desenho da política. Então, você passa a ter... Né? Quer dizer, a elegibilidade passa a ser simplesmente estar no cadastro único, sem nenhum critério de renda. Então, isso é uma uma mudança radical em relação a outros programas. É claro, para estar no cadastro único, você, você tem aí um critério de renda. Né? Em princípio, ele é direcionado a famílias com uma renda total de três salários mínimos, ou uma renda até três salários mínimos, ou uma renda per capita de até meio salário mínimo, mas o programa em si não vai verificar renda. Então, isso é uma diferença com relação a muitos outros. Tá? Então, é para quem está no cadastro único, para quem mora em Maricá há pelo menos três anos. E com isso, houve um salto, e chegou-se a um total de 42 mil beneficiários, aproximadamente, em dezembro de 2019, o que significava, naquele momento... É algo em torno de 25% da população, agora, enfim, população estimada, né? a gente não tem censo há muito tempo, mas uma população estimada aí na época de 160 mil, agora está um pouco mais, por volta de 170 mil. Então, é considerável, né? a gente está falando de um quarto da população. Uma outra inovação é que é um benefício calculado individualmente, então não importa a composição familiar, né, ele era calculado num valor por pessoa, né, 130 reais por pessoa. Durante a pandemia aumentou, depois para 200, depois voltou para 170. É, para 300 perdão, voltou para 170, atualmente ele está em 200 mumbucas 200 ou R$ reais por pessoa. É, e o de Maricá e o de Niterói, acho que a gente pode falar mais adiante, tem algumas diferenças, algumas semelhanças. E nós começamos desde o segundo semestre de 2019. É, com uma parceria com o JFI, o Jane Family Institute, que é um, um instituto de pesquisa de Nova York, é uma tentativa de fazer uma avaliação em larga escala desse programa. É, a gente pode depois falar um pouco sobre, sobre isso também, mas a ideia básica é uma avaliação na forma de métodos mistos, então métodos quantitativos e qualitativos.
1: Perfeito, professor. Acho que já deu uma boa deu uma boa explicação, tanto da sua trajetória, né, para chegar até esse ponto, quanto já uma introdução também da, da moeda social, então estamos com um pouco da Arari Boy. E aí, Vitor, é, para mim já surgiram várias perguntas aqui na minha cabeça, e aí eu queria saber, Vitor, se você quer fazer a primeira pergunta, ou se eu faço. A
0: princípio, observando uma conexão muito direta entre a moeda social, da renda básica e a própria questão da educação, no sentido de, aquela possibilidade de acessar uma educação de qualidade, que às vezes é dificultada pela própria questão financeira né, das famílias, a família de repente não, não consegue matricular a criança numa escola que, enfim, vai oferecer um ensino tão bom quanto uma outra, que é essa questão do ensino público no Brasil, e que como a própria questão da transferência de renda, uma, uma renda básica, por exemplo, pode interferir né no futuro dessas crianças e que quando essas crianças se tornarem adultos para ingressar no mercado de trabalho, isso vai contribuir para que se garanta uma, uma renda para, para o futuro dessa família. né
2: é, Na realidade, quando eu expliquei aqui a, a, sobre a moeda, o é, né eu dei algumas das características: né, o fato de ser individual, o fato de você pagar é, através de um cartão tudo mais. Mas um outro aspecto que é importante é a sua incondicionalidade. Né, então, a pessoa recebe. Aconteça o que acontecer. Né? Então, ela não tem que provar que matriculou o filho na escola, e pode ser contraintuitivo, já vou falar um pouco, né? mas ela não tem que provar que é, fez uma consulta ou que foi ao médico, nem nada disso. Né? Então, aí já é, é, uma, é diferente do, da lógica do Bolsa Família, né? por exemplo, da maior parte dos programas, né? que você não, a pessoa recebe pelo fato de ser um cidadão e não porque ela fez ou deixou de fazer alguma coisa. Então, tem uma mudança, uma diferença conceitual mesmo. E aí a pergunta é por que é contra né Porque na cabeça de muita gente é óbvio que você tem que ter condicionalidade, porque aí você melhora a educação. né Então, você condiciona, fala, oh, eu te dou dinheiro, mas você tem que levar o seu filho. é Tem uma controvérsia enorme na literatura. Então, você tem estudos mostrando que as condicionalidades de Bolsa Família e os seus equivalentes aí na América Latina tem resultados em termos de manter as crianças na escola, trazer mais, e outros mostrando que não, que, na verdade, você não precisa da condicionalidade, o que está ajudando são outras coisas. Por exemplo, a família, pelo fato de ter um pouquinho a mais de recurso, ela consegue é, abrir mão do, da, do, da criança trabalhar. Né? Não é porque existe a condicionalidade, é porque você deu o recurso. né? Então, tem aí uma, uma disputa... É, e o Maricá optou por essa ideia da incondicionalidade. Então, o programa se chama Renda Básica e Cidadania. Né? Tem, tem um nome ali, Cidadania, porque é uma lógica é, um pouco diferente. Mas, é, seja o, o condicional, seja o incondicional, a gente sabe que tem é, efeitos positivos em termos de acesso e permanência né, para crianças. E, em termos de aprendizado, é mais complicado, né? porque o aprendizado é mais... Não, acesso, permanência aprendizado são três resultados assim, da educação que a gente costuma observar. Né? Então, em termos de acesso e permanência, tem resultados fortes aí da literatura de Bolsa Família e de outros programas latino-americanos, de que funciona, né? no sentido de as crianças vão mais à escola, se matriculam, permanecem e tudo mais. O aprendizado é mais difícil, né? é mais complicado, porque envolve também uma série de outras questões escolares é, e extra-escolares. É, é, Mas, potencialmente, tem essa relação. A gente, na pesquisa em Maricá, a gente fez algumas perguntas sobre a educação das crianças, sobre atitudes dos pais, é, se a criança vai à escola, se não vai à escola, né, para as diferentes idades, e a gente está nessa pesquisa comparando o grupo de tratamento e um grupo de controle. Né? Né? Então, a gente vai comparar pessoas que recebem, famílias que recebem, com aquelas que não recebem, mas todas elas são pobres, estão numa situação de vulnerabilidade e tudo mais. Né? Então, em princípio, elas são comparáveis. Né? Tem um desafio econométrico que a gente pode comentar mais adiante, mas é um pouquinho dentro dessa lógica. Então, a gente pretende trazer algum, alguns resultados também ali para maricar. Né? Por exemplo, será que a incondicionalidade fez com que não fosse tão forte assim o impacto sobre a educação? Pode ser, não sei. A gente vai tentar trazer respostas a esse tipo de pergunta.
1: Show, professor, excelente. E aí, já já tangenciou duas perguntas que eu tinha pensado, na é verdade, e Vitor, vou tomar liberdade liberdade de já fazer essas perguntas. É... As duas perguntas, então, seriam no sentido tanto de comparar com o Bolsa Família, porque eu acho que o Bolsa Família é talvez uma das maiores políticas públicas do país, da história do Brasil, é, se não a maior, e, enfim, reconhecido no mundo todo, e, e é conhecido por muitos. Assim, eu acho que, inclusive, nós, jovens, que não estivemos ainda, talvez, na criação, a gente não, não tinha noção ainda, mas a gente viu e cresceu com é, escutando e vendo é, os, os lados positivos do Bolsa Família, eu acho que a gente conhece muito eu acho que muito pouca gente ainda entende e conhece a ideia da moeda social, né? Eu acho que a moeda social é algo que talvez venha surgindo no estado do Rio muito forte agora, é, por esses dois exemplos que a gente citou, né, de Maricá e de Niterói. eu acho mas eu acho que pouca gente ainda compreende como funciona exatamente a moeda social, o que, que é exatamente. É, e aí eu, eu queria eu queria falar pro senhor, é, perguntar para é, se o senhor se o senhor poderia talvez explicar as diferenças, as similaridades entre um programa como Bolsa Família e uma, uma moeda social, a Araribóia ou a Mumbuca, como elas se diferem ou como elas são... É, equivalentes e um outro ponto que o senhor também que eu achei interessante que eu já tinha pensado em perguntar também era sobre a focalização é, recentemente participando de um evento inclusive com a Tereza Campelo, ex ministra né ela falou isso com todas as letras ela falou olha eu sou contra a renda básica universal é, isso assim, com todas as redes a aula falando, isso deixou muito claro isso no evento, assim, eu sou contra a a básica universal eu acho que se a gente tem 100 milhões de reais a mais, a gente tem que botar 100 milhões de reais a mais para as pessoas pobres apenas é, e não para todos e aí eu queria saber também do senhor, se senhor poderia falar um pouco mais desse, dessa questão então de por que a focalização ou por que não a focalização, porque a universalidade o que é facilitado por um ou dificultado pelo outro
2: é até ótimo, Tomás é bom. É, o Bolsa Família, quer dizer, tem algumas características, como você falou, foi um programa muito importante, foi modelo para o mundo todo, foi criado em certo momento com certo contexto nacional, internacional, né? Talvez dentro do que era possível, né? Ele tem uma importância muito grande, ele trouxe benefícios para muita gente. Os questionamentos iniciais se dissiparam, né? Então, é, as, né, quer dizer, críticas é, como se fosse algo é, absurdo, como né? transferir dinheiro não faz sentido. Esse tipo de crítica já ficou para trás. A questão é agora ajustar o desenho, como é que deve ser feito, como é que não deve ser feito. Na comparação com o que a gente tem em Maricá e Niterói, o valor era baixo. né Então, os valores pagos, o benefício médio estava em torno de 190 reais, aproximadamente antes da pandemia. né é, Por família, né 190 por família. O de Maricá era 130 reais por pessoa, por pessoa. Então, se você tivesse uma família com isso antes da pandemia, né? Uma família com cinco pessoas receberia 650 reais. Então, tem uma diferença aí de de, de valor. O que é importante é claro, Niterói e Maricá têm condições de pagar esses benefícios altos, né? Altos, são altos, mas na comparação com o padrão nacional, sim. E, além disso, tem uma outra característica, que eles são acumuláveis. Né? Então, não tem problema a pessoa receber o Bolsa Família e também receber o que o pessoal chama de Bolsa Mumbuca é, em Maricá. Né? Não é não é um problema, e assim como também é, em intervalo. Então, tem essa diferença de valor, que é importante. Tem uma diferença da condicionalidade, que a gente já comentou. Então, o Bolsa Família, ao menos no papel, está lá escrito que a pessoa... Né, as crianças têm que ter 85% de presença nas escolas, 75% para os adolescentes, as gestantes têm que fazer exames pré-natal, tem que levar os filhos, vacinar os filhos e tudo mais. Então, tem uma série de exigências que a gente não tem em Maricá e Niterói, foram criadas com lógicas diferentes. Uma outra, Um outro ponto importante aqui também é que o Bolsa Família, ele foi importante também no momento em que ele foi criado, por ele dar um passo assim adiante com relação ao que existia antes. Então, notem: com a Constituição de 88, a gente passa a ter o BPC, não é? O BPC é um benefício para idosos pobres ou para famílias em que há uma pessoa com deficiência e pobre. Então, notem, são categorias frágeis, são categorias que despertam a compaixão da gente. não é? Você pode imaginar um idoso pobre, uma pessoa com deficiência pobre. Então, realmente, isso é, é um tipo... De, não é, não é, é mais fácil, politicamente, você conseguir é, legitimar uma transferência de renda para esses grupos. Com aqueles programas do tipo Bolsa Escola foram criados nos anos 90 em diferentes municípios e foram levados pelo governo Fernando Henrique para o plano federal, você passa a ter pagamentos para famílias que são pobres e que têm crianças. Então, se conjuga aí a pobreza, como no BPC, mas o BPC era para idosos e pessoas com deficiência, com o Bolsa Família você passa a ter... Ou, perdão, com o Bolsa Escola você passa a ter, portanto, para famílias que são pobres e que têm crianças, além da condicionalidade. Mas criança também é um público frágil. né? Você consegue legitimar isso o bolsa família além de organizar né tinha uma bagunça vários benefícios aqui auxílio gás, gás para cima para baixo isso aquilo né o benefício para esse grupo para aquele grupo pra, ele juntou em um benefício só isso é interessante ele aumentou muito o orçamento né o valor aumentou o número de pessoas beneficiadas então ele foi mas ele também teve essa mudança ele incorporou pela primeira vez benefícios para pessoas perdão para famílias pobres sem crianças então, também teve um, um salto grande aí um passo importante, porque você começa, vejam, e parte da dificuldade de, de legitimar esse programa talvez tenha a ver com isso. Né? Não é um dinheiro para criação, é um dinheiro para adultos aptos ao trabalho, eventualmente, em idade laboral. Né? Então, não é fácil você dizer, não, eu vou, vou distribuir recursos, ainda mais para uma sociedade que não estava tão acostumada uh, com esse tipo de, de programa. Né? Quando a gente vai para outros países, países que têm um welfare um state, Jamais desenvolvido, são tantos os programas que existem que ninguém acha que é absurdo. Pelo contrário, a questão é de pensar como é que deve ser o melhor desenho. Né? Depois eu posso contar um pouco aí sobre a Alemanha. Minha irmã mora na Alemanha e essa semana ela é, participou de uma aula aqui na, na UF, uma aula da pós-graduação, contando de alguns programas e de coisas interessantes e problemas do sistema alemão. E é absolutamente natural, toda a família recebe por exemplo, recebe um benefício chamado Kindergeld, né, que é dinheiro para crianças, toda a família recebe, independentemente de ser rico, pobre, classe média, né, e é absolutamente normal. Mas então, voltando para aquilo, com o Bolsa Família você tem esse salto, mas notem que você tem recursos que são, né, benefícios que são dados para famílias com crianças e também para famílias sem crianças, mas só para extremamente pobres. Então é assim, olha, tudo bem. A gente vai dar o um recurso, mas não para famílias pobres. Tem que ser extremamente pobre para receber, né? Então essa foi a, a lógica aí do Bolsa Família. Com o, o esse programa de Maricá, na realidade você tem, como eu falei no início, né? Ele é para pessoas que estão no Cadastro Único. Não importa se tem criança, se não tem criança, não importa se é super pobre, ultra pobre, quase pobre. Se tá no Cadastro Único, mora em Maricá, tem direito, né? Então você Passa com, você está tirando aquela lógica de apoiar só quem é realmente frágil para um apoio mais amplo, para uma população que inclui os adultos em idade laboral. Então, nesse sentido, ele é uma, tem uma diferença muito grande. É, aí, né, duas coisas mais para eu terminar esse ponto aqui, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a outra parte da pergunta, né, a parte da focalização. Mas para terminar aqui... É... Né, a gente teve uma mudança também de paradigma no Brasil, que foi o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial ele foi um benefício, né, durante a pandemia, que é, beneficiou, se não me engano, foram 67, 68 milhões de beneficiários, imaginando que essas pessoas moram em domicílios, com, sei lá, uma pessoa e meia, duas pessoas em média, alguma coisa desse tipo. A gente está falando de um benefício que chegou, talvez, a 130, 140 milhões de pessoas, então é muito grande. E aí, não era só para pobres, muito pelo contrário. né Você tinha pessoas que nunca pensaram em receber um benefício assistencial, que nunca tinha passado pela cabeça, que talvez tenham falado mal de benefícios assistenciais durante muito tempo e subitamente foram beneficiados. não é Então, eu não sei, taxistas, garçons, acupunturistas e ambulantes, enfim. Pessoas que não necessariamente eram pobres, autônomos em geral. Né? Então, isso também... É um, um passo importante porque vai modificando um pouco a mentalidade. Olha, não tem que ser algo ultra focalizado só para quem é muito frágil, muito pobre. Então teve um é, essas mudanças aí um pouco fortuitas, né? Porque não foi por intenção é, do governo, evidentemente, né? Foi por pressão da sociedade, foi o parlamento teve um papel importante. A frente parlamentar da renda básica, <risos> perdão, <risos> jogou, teve um papel importante nisso também. Mudanças aí quebras de de paradigma. No caso de Niterói, Niterói acaba sendo um pouco um híbrido, porque você tem uma, uma, um misto de uma lógica do per capita com o familiar. Né? Você tem um benefício que é de 250, ao, no mínimo, por família, e você pode ter R$ 90 reais adicionais para membros da família, até um limite, o máximo que uma família pode receber é 700. Então, em Maricá, você não tem o um limite, você bota se são 5, 10 pessoas, o, o que for. No caso de Niterói, está mais próximo do que era a lógica do né, Bolsa Família. E no, em Niterói também você tem um critério de renda. Não é só estar no cadastro único. Ainda é determinado, tem lá um limite de renda que acompanha o que era a Bolsa Família, atual Auxílio Brasil. Né? É, então, é, é um misto. Assim. Nesse sentido, o de Maricá, ele quebra mais o, o paradigma. Assim, né? Ele é individual e tudo mais. É, e só mais um ponto com relação... Eu falei que era só mais uma, tem mais uma aqui antes de falar da focalização. É, tem um trabalho muito interessante que foi feito no mestrado profissional da, da FGV, é, um trabalho em dupla, né, feito pela Denise Neumann e pelo Danilo Pitarello. É, e eles analisam um pouco do discurso, fazem uma análise de discurso, né, não é na área de economia, não, né, é em outra área de administração, mas uma delas, inclusive, a Denise é jornalista, eles avali, analisam como é que foi o discurso da prefeitura através do Diário Oficial e, e outras formas aí de comunicação da prefeitura ao longo do tempo. Então, eles resolvendo a mudança, quando começa a moeda social em 2013, era muito um discurso de combate à pobreza, de ajudar os miseráveis e, e muito focalizado para quem realmente precisa e tudo mais, e ao longo do tempo vai se convertendo. E as palavras usadas atualmente são muito mais cidadania, dignidade, autonomia. Então, deixa de ser uma questão de um, um mero combate à pobreza e passa a ser algo maior. Ao menos esse é né, o que a gente é, depreende ali, o que eles dependeram desses discursos. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma, uma lida nesse nesse trabalho. É, e, por fim, e as tem a ver com isso, né? a questão da focalização, que a Tereza Campelo falou que é contra a renda básica e tudo mais, a renda básica, ela é, assim, na sua formulação mais ampla, de uma renda para toda a população, incondicional, individual, permanente, universal, né? A renda básica universal, em inglês, eles usam esse, né, Universal Basic Income e tudo mais, ela é muito contraintuitiva, né? É muito difícil de uma pessoa, logo, na primeira a na primeira vez que ouve, achar que, que faz sentido, né? Eu acho que é, é muito mais na linha do que a gente vinha falando que esse histórico que eu fiz e essas mudanças de paradigma, aquilo que parece absurdo em um momento, é dar dinheiro para a família que tem uma criança pobre, e em outro momento é absurdo que você não dê, né? que você aceite que você tem crianças crescendo em domicílio sem condição de, de ter comida, de ter uma dignidade mínima e tudo mais. Então, acho que tem uma mudança é, ao longo do tempo. É, agora, né, quando a gente chega a um... É, a um programa como esse de Maricá, você começa a ver que talvez tenha características interessantes. É bom a gente estudar, ele não é uma renda básica universal, né, mas ele é incondicional, tem um valor mais alto, tem todas as características que a gente é, comentou aqui. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, do renda básica também, eu gosto muito de um, um, um autor britânico, que faleceu há alguns anos, o Anthony Atkinson, e ele tem um livro inequality, what can be done, né? desigualdade, o que pode ser feito, tem tradução em português, e ele está falando sobre o welfare state britânico, mas com uma perspectiva, uma tentativa de ser universal, ele fala, olha, a gente teve, tem três grandes famílias de benefícios, a gente tem o que ele chama de social insurance, que seriam benefícios do tipo de seguro social, então é, uma, é dentro de uma lógica contributiva, você contribui e, portanto, você tem direito, como os nossos benefícios previdenciários. É Se você paga a previdência, você vai ter direito a receber um auxílio-doença, uma licença-maternidade, não é isso? É, aposentadoria e tudo mais. É uma lógica de contribuição. Quem deu, vai receber. Não é? Você tem benefícios que são do tipo assistência social. Então, em geral, são benefícios como Bolsa Família, como Auxílio Brasil que, em princípio, são direcionados a famílias pobres. Você tem que provar que é pobre, de certa forma, para poder receber aquilo. Então, é a lógica da focalização. Então, é uma lógica então não contributiva, uma lógica é, assistencial. E tem um outro tipo que ele chama de benefícios dentro da família de renda básica. E dentro da família de renda básica, ele coloca o benefício do child benefit. Né? Esse, na Inglaterra, eles chamam de child benefit. Eu mencionei aqui na Alemanha o Kindergeld. Existe em outros países também, existe na Suécia, em alguns países aí é, é, europeus, né? em muitos países do norte da Europa, especialmente. E é uma lógica de renda básica, porque, embora não seja universal para toda a população, é universal para todas as crianças, e ele, de forma geral, é pago por criança. Né? O exemplo que minha irmã deu na Alemanha, uma família com dois filhos, recebe algo em torno de 400 euros por mês, como Kinder Gell. É. então é uma lógica de renda básica, então não necessariamente você precisa ter uma renda básica implementada para todos, é difícil custa caro é... existem várias várias dificuldades e barreiras para serem enfrentadas, mas o que o por exemplo o Atkinson fala quando ele vai comentar a evolução do que aconteceu com o welfare state britânico, ele diz que aumentou muito a, a proporção dos benefícios que são assistenciais e que tem que você tem que ir lá verificar a renda, ter certeza que a pessoa é pobre e tudo mais, e uma certa redução do social insurance e também né, do, do seguridade social, esses que são contributivos, e também uma pequena redução da parcela child benefit, que é a parcela renda básica. Ele vê isso com maus olhos, ele diz, olha, eu não estou dizendo que tem que acabar com os benefícios focalizados, assistenciais, nem nada disso, mas a gente está enxugando o gelo um pouco. Porque a gente está aqui tentando focalizar, tal, 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 e quando você vai olhar o número de pobres nos países que optam por um sistema mais focalizado, com muito benefício assistencial, é maior do que nos países que têm é, desenhos mais generosos, especialmente os países escandinavos, né? a gente pode pensar o norte da Europa de forma geral, em que você tem é, algo mais próximo da, da renda básica, com características como o social insurance. Então, eu entendo o que é muito intuitivo você dizer que quer focalizar nos mais pobres, mas nem sempre é tão simples e não parece ser a forma mais eficiente. A gente pode até discorrer depois, se vocês quiserem, um pouco. O Tomás conhece, porque fez o curso de análise econômica de políticas sociais, mas falar um pouco sobre as dificuldades que estão envolvidas com focalizar. Não é simples dizer que determinar quem é pobre quem não é pobre, Definir uma linha de pobreza não é simples, nada simples, não é científico, envolve juízo de valor, tecnicamente é complicado, é muito mais difícil num país com renda informal como a gente tem. Né? Então, quem é que é pobre, quem não é pobre? Como é que você separa e diz, vocês podem receber, vocês não podem? Então, você pode ter que gastar uma, uma, uma grana boa, uma, muitos recursos para tentar definir quem é pobre, quem não é pobre. E outra, pobreza e não pobreza não é algo estático. Né? Você pode ser pobre hoje, não é amanhã. Você não é, não é hoje, se torna amanhã e assim por diante. Não é isso? Então, você, né, a focalização envolve todo um, um aparato que, eventualmente, você poderia dizer: olha, em vez de eu ficar gastando dinheiro para descobrir se a pessoa é suficientemente pobre, se é extremamente pobre, ultra pobre, quase pobre, usar esses recursos para, de maneira menos é, condicionada, menos é, restrita, mais generosa fornecer mais benefícios. E que são benefícios que vão ser para todos, porque isso faz girar a economia, voltam os recursos. né? Não é que você está jogando fora esse dinheiro. Né? Mas a gente pode voltar a falar da focalização mais adiante
0: aí também. É, então, é, entrando nesse gancho é, sobre o retorno, né? tem uma questão que me passa pela cabeça em relação a essa circulação da renda que chega a essas pessoas a partir das moedas sociais, por exemplo, que certamente vai trazer essa circulação, um retorno pelos impostos gerados nessa circulação. Se é possível fazer essa estimativa, né? E emendando, já que a gente está falando sobre a questão enfim, financeira, de uma forma geral, a, a possibilidade de aplicação de uma renda básica, por exemplo, em Maricá, em Niterói, é, em parte possível pela questão do petróleo, né? os royalties do petróleo que é, são recebidos, inclusive... Recentemente saiu uma notícia sobre uma decisão de redistribuição desses royalties. Niterói e Maricá vão perder uma, uma parte para, por exemplo, São Gonçalo. E como isso, na verdade, é importante ao ponto de outros municípios que não têm essa facilidade de receber, por exemplo, uma renda como royalties do petróleo, se seria possível cogitar a implementação de projetos de transferência de renda, ou se num caso como o brasileiro, né? o senhor estava comentando sobre a Alemanha, que é uma realidade um pouco diferente da nossa aqui no Brasil, se fica realmente distante considerar a ampliação desses programas de transferência de renda para outros municípios não tão ricos quanto Maricá e Niterói.
2: É, ótimas perguntas, é, Vitor. não De fato, com relação aos retornos, né, tem várias maneiras de, de, de se tentar medir, mas é, é muito difícil, né, não tem uma metodologia perfeita para você saber qual que é o efeito multiplicador, por exemplo, né, desses é, recursos. A gente fez um trabalho é, com o João Paulo, que é da UFRJ, ele fez um mestrado na UFRJ, trabalhou com isso, depois a gente acabou... É, é, modificando um pouquinho o trabalho dele, a gente publicou um capítulo aí num livro que saiu é, no Canadá, depois a gente pode passar a referência para vocês, tentando mostrar qual foi o impacto uh, dos gastos feitos em Mumbuca, né, das transferências de renda em Mumbuca, no município de Maricá, durante a pandemia. Durante a pandemia, além dos benefícios uh, do renda básica desse programa, houve também outros programas que pagaram uh, em Mumbuca, Inclusive, o principal deles, o PAT, que é o Programa de Apoio ao Trabalhador, se não me engano, ou de Amparo ao Trabalhador, pagou um salário mínimo para 20 mil pessoas durante a pandemia. Né? E depois foi reduzindo, pouco a pouco, acho que ainda tá em vigor, mas com um valor bem mais baixo. Então, circulou muita mumbuca durante... Né? E aí foi feito um esforço ali para tentar é, observar o impacto dessa circulação em empregos gerados. E, de fato... Maricá gerou mais empregos eh, proporcionalmente aí do que os outros municípios fluminenses. A técnica que foi usada é de controle sintético, então você atribui pesos a outros municípios e cria como se fosse uma Maricá fictícia, né, uma, uma, um ponto de comparação com Maricá. E aí o resultado é, é muito forte, Maricá foi muito melhor em termos de geração de emprego do que esse município fictício criado para fins estatísticos, aí para fazer a conta, tem alguns testes de robustez, você faz o efeito placebo, quer dizer, você usa a mesma técnica para outros municípios e vê se algum teve esse desempenho e não acontece, Maricá se destaca muito é, das outras. Então, é uma maneira de... Só que, claro, aí você está medindo o impacto agregado de tudo que aconteceu em Maricá durante a pandemia. Quer dizer, é a renda básica, é o PAT, é, não sei, são os ônibus que são gratuitos, as bicicletas, quanto que sobrou de dinheiro que as pessoas não precisam gastar com ônibus programas de emprego da prefeitura, então você não consegue diferenciar né, o impacto específico da transferência de renda, né, do programa de renda básica então é uma dificuldade que o João Paulo e nós, aqui da nossa equipe, nós tivemos e qualquer ulteria né? é, uma outra forma de, de ver também essa questão da circulação, o pessoal da nossa equipe, Andréia, Roberto, o Fernando, são todos aí da, da casa, né, mestrandos doutorandos da UF, eles tentaram calcular o que seria a velocidade de circulação da moeda mumbuca. Né? Então, para cada mumbuca gasto, quer dizer, essa mumbuca deixa, ela desaparece, ela vira real imediatamente, quer dizer, o, 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 o fornecedor, né, o comerciante, quando recebe, ele vai lá ao banco e troca para real, porque ele pode fazer isso, ou ela continua circulando. E eles chegaram à conclusão que ela continua circulando, porque um comerciante pode fazer compras de outro comerciante. Né? então no mercado vai lá e compra da farmácia e tudo mais, né? então você teria aí algo como né, para cada um real você tem 1,79, né? Um real acaba circulando, um real na um acaba circulando praticamente é, como se fossem dois, né, se transforma em dois. Então tem esse tipo de, de conta, mas é muito difícil. A gente não tem informações detalhadas, né? A gente não conseguiu ainda informações super detalhadas das transações. A gente tem é uma parceria aí com o Banco Mumbuca, com a Prefeitura, mas ainda não conseguimos todos os dados que nós gostaríamos. E tem outros caminhos, né? observar impostos, o que aconteceu com a arrecadação de impostos, esse a gente não fez ainda, fica o tema para alguém aí estudar no TCC, ó, quem estiver faltando tema, né? pode tentar ver o que aconteceu com os impostos em Maricá, os impostos é, municipais e outros também, né? qual que é o impacto sobre o ICMS circulando lá e tal a partir de momentos chaves, assim, né, 2019, enfim, 2013, 2015, 2019, 2020 com a pandemia, enfim, é um, um, algo interessante. Saiu recentemente um trabalho da, da professora Laura Carvalho, da USP, com, é, com uma coautora, se eu não me engano, e eles tentaram calcular efeitos multiplicadores aí, de benefícios é, do governo, né? é algo que já foi feito no passado, mas elas atualizaram, e a conclusão a é que elas chegam é que os, os efeitos multiplicadores são muito fortes. Né? Então, valeria a pena você gastar dinheiro é, com é, transferências de renda, especialmente porque a propensão marginal a consumir, né? para quem se lembra das aulas aí de, de macro, não é isso? Da, dos, das famílias mais pobres é muito alta. Essencialmente, as famílias recebem e gastam, porque não, não tem como poupar e tudo mais. Então, o é um dinheiro que entra em circulação, de fato, na economia. Tem estudos também para o Bolsa Família indicando isso. Então, aparentemente, tá, os retornos são altos, é um dinheiro que que retorna para a economia dessa forma e as próprias né, autoridades, os governos que gastam, acabam recebendo de volta na forma de impostos e tem outros benefícios. Mas eu não me arrisco a dar uma, um número exato assim, de como é que é. Tá, há, bom, há fortes indícios de que isso acontece. E com relação ao problema do... Né, a fonte aqui são recursos do petróleo, são recursos problemáticos. Uh, é é um, um recurso que vai acabar, né, finito, em algum momento. A gente não sabe exatamente, vai oscilar o preço, a gente não sabe como é que vai ser, independentemente de uma ação judicial, de São Gonçalo ganhar ou não, mas a gente não sabe como é que vai ser. Tem esse problema da insegurança jurídica também, né? você tem uma forma de distribuição desses recursos que está sempre sob júdice, a qualquer momento pode mudar, como... São Gonçalo Goiânia Justiça agora, pode ser que tenha um recurso que volte, que vá, mas isso dificulta é, o planejamento. Né? Então, é, isso dificulta para Niterói, para Maricá, para outras cidades assim. E, além disso, mesmo que se resolva, que se pacifique a questão e que haja aí alguma forma de estabilizar, de alguma maneira, esses recursos, né? olha, são municípios ricos, então, como é que a gente pode comparar com os outros? Né? Então, acho que a comparação tem que ser cuidadosa, a analogia aí tem que ser feita, é, com cuidado, né? não dá para dizer olha, todo mundo tem que copiar Niterói, Maricá, ponto final. né? Mas algumas coisas podem ser é, inspiradas desses municípios. Então, tudo que a gente falou sobre a forma de estruturar esses programas, ter uma lógica mais de cidadania e não uma lógica apenas de combate à pobreza, você não jogar sobre os ombros dos beneficiários o, o, o peso, né? o ônus da culpa ali, olha, se você não fizer isso, você não ganha mais, tratar de uma maneira diferente, entender como... Isso pode ser feito por qualquer é, município. Uma outra coisa que é, pode ser feita por qualquer município, inclusive por Niterói e Maricá, é tentar ter um registro de todos os seus cidadãos. Né? Então, no meio da pandemia, quando foi necessário distribuir recursos para quem não era pobre, como é que você faz se você não tem isso cadastrado? Você cria uma fila, as pessoas têm que se cadastrar. Né? Então, Niterói passou por isso, Maricá passou por isso, no Brasil a gente teve isso com o auxílio emergencial. Então, é interessante também desenvolver ferramentas, ter um cadastramento, para que você possa, de acordo com a disponibilidade de recursos e com a, a intenção da política naquele momento, né? Ah, então, a gente até escreveu num um trabalho recente, olha, o que é interessante é a maleabilidade de uma moeda digital, né? uma moeda social digital. Você pode ter lá aquele conjunto da população que recebe regularmente, agora, em caso de um, uma tragédia, de uma catástrofe ou de qualquer outra razão, uma enchente, como a gente teve em Maricá recentemente, você pode distribuir para outros grupos ou reforçar o quanto você distribui para aqueles grupos, com Covid, com enchentes e tudo mais. Então, isso são coisas que os municípios podem fazer, mesmo que tenham poucos recursos para, para distribuir. A ideia de distribuir o pouquinho que você tiver na forma de uma moeda local pode ser interessante também. Mesmo que seja pouco recurso, pouco que você tem, você faz circular ali, sei lá, multiplica por 1,79, ou por 3, eu não sei quanto que é, mas você dinamiza... Um pouco a sua economia. Então, acho que tem é, ensinamentos para todos os municípios aí. É, e a comparação com a Alemanha, é, eu acho que ela é válida, Vitor. Eu acho que a gente não tem que estar tá só pensando assim, primeiro a gente se desenvolve, depois a gente cria os, os programas que existem na Suécia, na, na Alemanha e tudo mais. Porque não foi isso que aconteceu, na verdade, eles se desenvolveram ao mesmo tempo em que criavam essas coisas todas. Né? Se você volta um século no tempo aí, a Suécia não era um país rico não era um país igualitário falta um século e meio aí né? e, então eu acho que é isso, a gente tem que ir criando esses, porque justamente eles vão ajudar no desenvolvimento né? não é possível criar um, um child benefit no Brasil pagando 200 euros por criança nesse momento claramente não é, né? mas se você criar algum pagando 100, pagando 150 reais eventualmente começando com crianças de 0 a 6 ou crianças, não sei na primeira infância ou, tipo, ou qualquer outra idade isso vai ajudar as famílias. Isso tem, embora seja universal, outro ponto que é interessante, né? a gente tem até simulações nesse sentido. Embora seja um benefício universal, né, com a característica universal, esse de distribuição do child benefit, né, do benefício infantil, ele tem um impacto no sentido de queda da desigualdade, queda da pobreza. Por quê? Porque você tem mais pobres do que ricos. Não é isso? Você tem mais famílias pobres do que famílias ricas. O número de famílias com criança é, é, que são pobres é maior do que entre os ricos. Não é isso? O número de crianças por família também varia de acordo com a renda. Então, você tem formas de criar benefícios que são universais, mas que acabam tendo um pouco esse efeito como se fossem focalizados, né voltando para a questão anterior. Então, eu acho que a gente pode ver o que a Alemanha faz bem e tentar copiar aqui. E o que a Alemanha faz mal, porque o que minha irmã estava contando também na segunda-feira, uma série de benefícios mal feitos, mal calibrados, que geram desincentivos, perversos. Então, ela mesma contando que é, né, você tem, quando você tem um casal, uma pessoa ganhando, é, um dos cônjuges ganhando um, um certo valor e o outro com trabalhos autônomos, é, eventuais e tudo mais, e com filhos, você introduz um dilema. Se você aumenta os ganhos no mercado de trabalho, você perde, por outro lado, uma série de benefícios. E, às vezes, nem vale a pena se você fizer a conta estritamente financeira. Então, a Alemanha estrutura mal uma série de benefícios também. Então, a gente pode aprender com os acertos e com os erros da Alemanha, da Suécia, do Reino Unido, desses países todos. Não precisa esperar, assim, magicamente. vão primeiro ficar rico e depois a gente trata bem as pessoas que não isso tem que ser simultâneo talvez seja a causalidade seja inversa né se a gente tiver um estado de bem-estar social robusto isso vai é, facilitar o processo de
1: é, desenvolvimento social perfeito professor é, essa questão até da gente se desenvolver depois de distribuindo né que é, tem uma fala da Maria do Tavares, famosa também acho que no radar Vivo, inclusive daquele jeito maravilhoso dela que ela fala isso que é uma falácia, que quem pensa assim, a é tecnocrata, enfim, ela tem todo aquele jeito dela. É, acho que também já temos 51 minutos, a gente talvez já esteja indo para algumas, para as perguntas finais, para os momentos finais. É, uma pergunta que eu tinha pensado em fazer, eu não sei até que ponto ela se encaixa, no sentido de como que a renda básica e a moeda judicial ela se relacionam com as ideologias que a gente tem assim, e aí pensando um lado mais político, talvez até do que econômico, mas econômico também, é, no sentido de que a gente tem visto, é, era uma pauta muito forte, sempre foi, né? sempre foi, não, mas é, há muito, por muito tempo, do suplici, é, e o suplici em muitos momentos, inclusive, é, sendo o cara sozinho que falava de renda básica no Brasil e já há muito tempo, como o senhor mesmo falou, é, e aí sendo do do parte dos trabalhadores, né? Mas a gente tem visto mais recentemente outros é, partidos falando sobre o tema, outros presidenciáveis falando sobre o tema, o Ciro Gomes agora falou, criou a Renda Básica, Eduardo Suplicy. É, o próprio Bolsonaro, atual presidente, falou, chegou a falar, chegou a organizar, o governo dele chegou a organizar para manter é, uma transferência de renda por mais tempo, e o Lula, agora, o presidencial, ele está com a promessa também de aumentar ele, né, ser um valor muito maior, eu acho, não lembro quanto que era agora exatamente, mas eu lembro que, é, não lembro se era 600, com mais 150 por dependente, mas algo é, em valores maiores, com certeza, do que o Bolsa Família. E aí eu, eu queria, acho que a minha pergunta é mais no sentido da ideologia, assim, é quais quais pontos são contrários, no sentido econômico também, os liberais, né eles são os liberais na economia, eles são normalmente muito contrários, talvez por gás, né, a gente vê inclusive aí dessas falas de não tem que dar o peixe, é, tem que ensinar a pescar, mas a gente tem visto inclusive algumas falas de, não, dá o peixe, mas ensina a pescar também, então já uma aceitação talvez maior, não sei, né, e aí e é criticado também por parte da esquerda, essa fez mais uma parte da esquerda é... bem mais à esquerda mesmo. E aí eu queria saber, então, como que tem se o senhor vê que tem se desenvolvido em termos ideológicos a renda básica e a moeda social? E quais são as perspectivas assim, que o senhor tem para o futuro? Então, tão, tanto no curto prazo, mas talvez no longo prazo também da moeda e da renda básica.
2: É, uma diferença que eu vejo, Tomás, é que quando eu comecei a ter contato com essa temática, uns 20 anos atrás, né é, no Brasil, o Suplicira é tratado como um louco né por falar nisso toda hora, tá obcecado com a ideia. E, e lá na Bélgica tinha um debate, em grande medida, porque você tinha esse professor, o Filipe Van Pares, que é, é muito importante, ele ganhou, na né, época que eu tava lá, ele ganhou um prêmio, né o prêmio Francky, que é como se fosse uma espécie de um prêmio Nobel da Bélgica. Né? A cada dois anos um, um, um acadêmico belga premiado, ele foi. Então, a uma pessoa de um destaque muito grande. Tinha um partido belga, um partido liberal, que defendia é, uma renda básica, mas um partido votação muito baixa e tudo mais, né? Mas era uma coisa um pouco, assim, é, exótica, um pouco excêntrica e tudo mais. A, a situação mudou, né? É, nos dias de hoje, a gente vê no mundo todo, você tem muita gente séria, é, muita gente da academia, inclusive mais tradicional, que leva em conta essas questões. Então, por exemplo, o Banco Mundial recentemente publicou é, um texto do... Gentilini, um livro do Hugo Gentilini, né? organizado pelo Hugo Gentilini, sobre é, renda básica. Você tem lá pesquisadores, é, por exemplo, Nora Lustig, que é uma argentina que pesquisa aí questões relacionadas ao welfare state há muito tempo, participa lá de um trabalho com simulações sobre como seria uma renda básica, com diferentes concepções e tudo mais. É, você tem no debate americano, né? teve um candidato Andrew Young que propunha uma renda básica e foi foi discutido. Né, ele, acho que ele propunha mil dólares por mês por pessoa, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. Então deixou de ser um, um tema completamente à margem. Né? O, o Jane Family Institute, esse instituto que é, trabalha com a gente né, na pesquisa de Maricá, eles têm projetos piloto de renda básica em alguns municípios nos Estados Unidos, então é um tema que está na pauta, está na agenda, fala-se disso e eu achei até curioso que recentemente tem dois livros textos que eu costumo usar na graduação um pouco na pós também, mais na graduação né? o Economics of the Welfare State do Nicolas Barr e o outro é esse daqui do, do Gruber, né? o Public Finance and Public Policy nas edições antigas desses livros nos falava muito de renda básica e nas edições mais recentes sim então, eles foram incluindo ali. Então, o assunto está aí, está sendo discutido, é, digamos, fora de um círculo daquelas pessoas que sempre discutiram, né que há 20, 30 anos é, falam disso. No caso brasileiro, eu acho que teve... Quer dizer, o Suplicy falava disso como né na vanguarda, antes né, de todo mundo. É, talvez o Brasil não estivesse preparado ainda para esse tipo de ideias, um pouco pelo que eu falei aqui no início. né Então, a gente... A gente sai da Constituição com benefício para idosos pobres e pessoas com deficiência pobres. Né? Tem resistência para que a previdência rural seja pouco é, contributiva, né? que exija pouco tempo de contribuição e tudo mais. Então, era um país que existia ali. Né? O Acho que foi em 91 que ele fez a primeira proposta dele de uma renda mínima, como ele chamava na época, e depois ele evoluiu para uma renda básica e tudo mais. Acho que o país não estava ainda, a mentalidade não estava preparada mas aos poucos isso foi evoluindo, aquela história que a gente contou aqui, né, com Bolsa Escola, com Bolsa Família, depois... E nos últimos tempos, nos últimos três anos, deu um certo salto, né, dois anos e meio aí, porque você teve o auxílio emergencial, que aí foi uma quebra de paradigma. Né? Tem alguns estudos aí mostrando, inclusive voltando à questão do, dos retornos, ali do efeito multiplicador, que o PIB brasileiro teria caído, não sei, 10% em 2020 com a, o auxílio emergencial, caiu 4%. Né? Então, teria um impacto, assim, um amortecedor, né? um estabilizador natural. E deixou de ser aquela coisa, olha, é super focalizada, então você reduz também é, a resistência, não é isso? Então, teve essa mudança gradual. É, e uma outra coisa interessante, né? quando você cria um, uma política social qualquer, é muito difícil voltar atrás. Né? Então, tem um certo efeito de inércia nos welfare state, mesmo com discursos contrários ao estado de bem-estar social na Europa, por exemplo, mesmo nos períodos de Reagan, Thatcher e tudo mais, você não tem uma retração enorme do welfare state, por exemplo, em termos de volume de gasto com proporção do PIB. Porque você criou uma estrutura, você tem pessoas trabalhando, você, as pessoas se acostumam com aquilo. Então, é difícil voltar atrás. O... o o Obama perdeu as eleições. O, os republicanos nos Estados Unidos tinham maioria na Câmara e no Congresso no, e no Senado e não conseguiram derrubar o Obama quer a reforma de saúde do Obama porque as pessoas tinham se acostumado. Os políticos iam pagar um preço muito grande se derrubassem aquilo. Né? Então é, você, você tem a chegada do, do, da direita e depois da extrema direita ao poder no Brasil com um discurso extremamente contrário. a transferência de renda e tudo mais, mas eles viram que era impossível você acabar com o bolsa família, pelo contrário, né? Eles viram é, que poderia render é, dividendos, inclusive eleitorais, com esse aumento que a gente teve nesse ano, há três meses de eleição é, e tudo mais, né? Então acho que tem uma certa inércia, assim, e a questão vai ser para onde que a gente vai aí é, no futuro, né? A gente está no período eleitoral, então as coisas ficam um pouco confusas. É bom porque as políticas são discutidas, mas talvez de uma maneira é pouco serena e tudo mais. Né? Então, tem um pouco ali uma espécie de leilão para ver quem paga mais. E, e, e não necessariamente vai ser possível implementar todas essas políticas que estão sendo levantadas. Quem ganhar a eleição vai ter um problema né, para definir como é que vai ser a partir de janeiro, como é que vai ser essa transferência. O modelo atual é ruim, você tem aí uma regra um valor calculado por família, então você acaba embutindo no programa uma certa um incentivo para uma separação artificial né das, das famílias, porque se você tem duas pessoas morando juntas ganhando 600 reais, elas podem dizer que são duas famílias e cada uma vai ganhar 600 reais, é natural que elas queiram fazer e há indícios né, de que isso esteja acontecendo. Então, eu não sei como é que vai ser, mas acho que vai ser interessante. A gente tem aí uma... Né, uma, uma janela de oportunidade, de certa forma, para quem gosta desses temas e para quem é, acompanha, né, vai ter um debate interessante a ser feito no período pós-eleitoral, de ver como é que vai ser estruturado isso é, e quais os aprendizados que a gente tem para receber dos, né, dos países aí onde esse tipo de política já está mais consolidado. É, dando
0: um parênteses aqui na, no, na dinâmica da conversa, realmente a gente está ultrapassando uma hora, que é mais ou menos a perspectiva que é colocada como a, a duração do podcast. Professor, a partir da conversa, pelo menos para mim, suscitaram várias outras questões que daria vontade de explorar. Eu não sei como é que o Tomás é, considera isso, se a gente tenta extrapolar um pouco. O que, que você acha, Tomás?
1: É, o Fábio que manda. O Fábio tem o tempo Eu, apertado.
0: Está
2: ótimo. Eu acho que a gente aqui conseguiu conseguiu abordar, abordar uma série de questões né, que tem a ver com, com o tema, questões importantes, né? então, relação com, com educação, a questão condicionalidade versus incondicionalidade, a diferença, ou os contrastes, as similaridades, as diferenças de programas do tipo Bolsa Família, programas federais, como é das sociais, né? tem essa particularidade de serem programas municipais, de assistência, não é algo tão é, comum né, no Brasil, a essa responsabilidade tem ficado mais para o governo federal, ao menos em termos de transferência de renda, né? a assistência na forma de serviços e tudo mais, ela é feita localmente, mas não é isso? Tem a questão da focalização que a gente abordou aqui, os prós e contras, eu tentei insistir bastante, que não é tão simples assim, focalizar, nem não necessariamente é a melhor estratégia, talvez seja contraproducente. Os países que focalizam muito, que gastam muito com assistência e menos com outros tipos de, de políticas, costumam ter pobreza mais elevada, desigualdade mais elevada. Então, talvez a gente não deva olhar né, tanto para os países de welfare state mais do tipo liberal, mas mais para os escandinavos. Como é que eles fazem? Para a Holanda também, né, para a Bélgica, para países assim que acabam tendo taxas de pobreza mais baixa, desigualdade mais baixa, um bem-estar geral... É, maior. Falando das, das questões de retornos né, e do, do, da dinamização da economia através das moedas sociais, acho que é um ponto importante. Em que medida Niterói e Maricá são de fato exemplos para outros municípios brasileiros? Em alguns aspectos são, sim, dá para copiar muita coisa e tem vários municípios, inclusive, sem muitos recursos, inclusive aqui no Rio, né, criando suas próprias moedas sociais, acho que seria interessante é, acompanhar mas tem também os limites para essa analogia, né? Falamos um pouco da comparação internacional, não dá para a gente fazer um debate esquecendo os, o aprendizado que aconteceu é, no resto do mundo e a gente vê que é um momento propício para esse tipo de discussão, né? Então, é, o que que a gente vai fazer? Como é que, que a gente vai? O que, que a gente pensa? Como é que deveria ser, né? Então, se o Bolsonaro é reeleito, ele vai conseguir manter 600 reais ou passar para r reais, como ele está dizendo na propaganda? Provavelmente não. E vai fazer o quê, então? Se o Lula é eleito, não vai dar para voltar porque era o Bolsa Família, né? embora pessoas que trabalharam no Bolsa Família, como a própria Tereza Campelo, não é, Tomás, que você comentou aqui, não vai dar para voltar, ter uma certa nostalgia do Bolsa Família, vai ter que ser outra coisa, mas o quê? Como é que você coordena isso? Eu falei dos dois principais candidatos aqui, a proposta do Ciro, a gente não sabe muito bem como é que vai financiar também. Né? Então, isso é importante. De onde que saem os recursos para uma renda básica de mil reais? Quem recebe? com quem Quantas pessoas? Será que não está na hora da gente pensar num benefício infantil, universal? que Teria uma série de características boas. Uh, leva consigo aí tudo que tem de bom na renda básica e, e não seria um custo tão astronômico como seria se a gente tivesse uma renda para todos. Né? Então, são temas é muito importante acho que estão na pauta durante a eleição e vão ficar ainda mais na sequência, né? o próximo ano, o que, que vem pela frente, e provavelmente a gente vai ter uma nova etapa aí nessa nesse histórico que eu dei aqui rapidamente, né? De 88 para cá, nessas transferências de renda é, no Brasil. Então, vale a pena estudar esse tema, e Nós, como economistas, falando aí para o pessoal do PET, para quem está ouvindo, né? A gente tem uma responsabilidade grande. A gente tem que estudar bastante para tentar dizer coisas interessantes aí para auxiliar os nossos concidadãos na no desenho adequado, né, nas escolhas políticas e técnicas aí que tem que ser feitas uh, nessa questão que é fundamental. Então é isso. Mas agradeço muito ao Vitor, ao Tomás, a toda a equipe do PET e, e aos ouvintes. Assim.
0: Nós que agradecemos também, professor, pelo seu tempo, compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigado, é, Valeu. Valeu, abraço. cafezinho com PET o podcast do PET Economia da Universidade Federal Fluminense.